0: Olá, pessoas lindas e provavelmente purpurinadas nos embalos do carnaval. Eu sou a Karine Aragão.
1: E eu sou o Leonardo Cherlon de Sá. E esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda seu cotidiano todas as semanas. Uh. Sejam muito bem-vindos ao NML 9, NML pré-carnavalesco. E aí, Karine, preparada para o carnaval?
0: Preparada, Eu já estou com a minha voz aqui quinta-feira pré-carnaval.
1: Muito bem, então estamos aí cheios de purpurina e de alegria.
0: Nós temos purpurinas e agradecimentos. Tenho um agradecimento especial aqui a Lívia Cardoso, que comentou o nosso podcast da semana passada em que nós perguntávamos quem era influenciável, ou quanto as pessoas eram influenciáveis, e ela me mandou uma mensagem muito bonita, falando de um momento no podcast que eu disse que escondia certos gostos musicais meus, certas características, por medo do julgamento dos outros. E um trechinho da mensagem dela foi o seguinte, Karine, assim como você, eu também já escondi várias partes de mim porque achei que os outros não iriam gostar. Ainda bem que amadurecemos e hoje sabemos que se esconder da gente mesmo é uma furada. Lívia, sua mensagem chegou ao meu coração com muita alegria, muita felicidade por compartilhar a minha história com você e você ter compartilhado a sua com a gente. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Lívia. Não se esconda, se liberte e vamos conosco. Vamos mergulhar? Vamos embora! período carnavalesco, o carnaval já está no ar, todo mundo por aí arrumando as suas fantasias, pegando seu tamborim, mandando a purpurina e saindo por aí atrás do bloco, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, já dizia Caetano Veloso. Nós temos o carnaval como aquela época da flexibilização das regras do nosso cotidiano, aquilo tudo que é proibido no dia a dia é permitido no período de carnaval. Nós temos inversões dos papéis sociais, é o momento em que aquele que é o plebeu pode ser o rei, e que o rei pode se fazer de plebeu. Nesse processo de quebra das regras do cotidiano, o que a gente fica se perguntando é se vale tudo no carnaval. O que que você acha, Karine? Até que ponto é possível quebrar as regras do cotidiano durante o carnaval? Você acha que pode tudo?
0: Ai meu Deus, que pergunta perigosa, escorregadia, mas vamos lá, medo desse podcast hoje, né? Então, carnaval é um ponto super sensível para mim, porque eu curto bastante, mas quando você me faz a pergunta, vale tudo no carnaval? A minha resposta é não assim, sendo assertiva, como Leonardo Sherman é normalmente nesse podcast. Para mim, não pode tudo no carnaval, assim como não pode tudo em qualquer outro momento da vida, né? E aí, a minha visão é que, quando a gente fala poder tudo, isso significa que a gente acaba entrando num contexto de vivência sem regras, sem qualquer pacto de civilidade, sem a consideração preliminar de que, mesmo no carnaval, em qualquer outra data comemorativa, eu preciso respeitar o meu espaço e preciso respeitar o espaço do outro. Logo, eu não poderia, por exemplo, domingo agora, né, o bloco que eu saio vai tocar de manhã. Então, eu vou acordar às 6 horas da manhã para me arrumar, porpurina, maquiagem, fantasia. Eu não posso simplesmente resolver assim, ah, eu quero botar aqui o Sangalo que eu amo me arrumar para o carnaval, ouvindo o Sangalo, 6 horas da manhã, altíssimo, porque eu estou empolgada com o bloco que vai sair. É, o meu vizinho não necessariamente gosta de carnaval. Então, não é porque eu estou acordada domingo às 6 horas da manhã super feliz que eu tenho que obrigar o meu vizinho a ouvir essa música também, invadir o espaço do apartamento dele. Eu acho que mesmo no carnaval, eu preciso né, ter um certo controle. Assim como em outras datas comemorativas, como ano novo, que as pessoas ficam um pouco mais alegres comumente, né? essa ideia comum. No entanto, eu também consigo ver, que até como você pontuou, a gente tem sim uma certa flexibilização durante essa semana do carnaval, ou quatro dias do carnaval, eu não sei né? quanto tempo o carnaval dura para cada pessoa, isso também é, é móvel. A gente tem uma certa flexibilização, uma certa mudança um pouco, né? talvez inversão, do que a gente considera padrão de conduta habitual. Talvez do que a gente, a gente se permita fazer, do que a gente esteja aberto a fazer. E isso acontece até em outros períodos, assim, nas férias. Eu vejo muito que a gente flexibiliza a nossa rotina quando a gente viaja. No próprio mês de dezembro, que é um mês de muitas confraternizações, a gente acaba consumindo mais álcool, como na semana do carnaval. A gente acaba comendo besteira de repente, a gente acaba perdendo noite de sono. A gente fica mais aberto a experiências, né? mais flexível. E aí, para mim, o carnaval é exatamente, no carnaval é exatamente isso que acontece. Né? Pensando naquele momento da, da nossa rotina, naquela época em que a gente tem os excessos daqui né, vão anteceder ao período da quaresma, tá? o seu momento de excessos, é a quebra da sua, da sua rotina, é a época, então, que você vai subverter o seu cotidiano, de repente, em que você vai colocar o seu mundo de cabeça para baixo naquela semana, em que eu vou, por exemplo, sair purpurinada, fantasiada, cheia de adereços, numa segunda-feira, que é o que eu vou fazer segunda-feira que vem. Não. Mas eu já não vou fazer isso na outra segunda-feira, porque eu vou ter voltado para a minha rotina, para as minhas atividades habituais. Eu não vou trabalhar de arco florido, cheia de adereço e purpurina. Então eu vejo o carnaval como esse período, em que você, de repente, não pode tudo, porque você não quebra seu pacto de civilidade. Mas você fica um pouco mais flexível, né? Eu diria, metaforicamente, né, usando as minhas metáforas que eu adoro, que o carnaval seria um sábado à noite estendido. E você, Leonardo Sherman, o que você acha? No carnaval pode tudo?
1: Você falou de quaresma, né? E o carnaval tem muito a ver com isso. O carnaval, na sua origem mais próxima da gente, ele vem do calendário religioso católico. A Igreja Católica tem um calendário, para quem não é católico ficar sabendo, tem um calendário, passa o ano inteiro, falando desse calendário, na verdade, tem um, uma série de épocas dentro desse calendário, a época da Páscoa, a época do Natal, e por aí vai. E há um período que, para os católicos, é o centro desse calendário, que é exatamente esse que você citou, o período da Quaresma. E o período da Quaresma é o período que antecede a Páscoa. Sendo assim, a Páscoa é a data central do calendário católico, os cristãos católicos deveriam, devem, se preparar para a Páscoa através de jejum, abstinência e penitência, durante os 40 dias da quaresma. Sendo assim, antes do período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, as pessoas teriam um momento de liberdade. Já que a quaresma é um período de restrição, contrição, reflexão profunda, oração e por aí vai, o carnaval seria exatamente o momento contrário. Tanto é assim que a terça-feira de carnaval é chamada de terça-feira gorda, exatamente porque era o momento em que a pessoa se entupia de carne, de gordura, bebia, e logo depois, no dia seguinte, na quarta-feira, vinha o momento em que a carne era deixada de lado, em que a bebida era deixada de lado, e a pessoa entrava naquele momento de jejum e abstinência.
0: Isso tem a ver com a etimologia da palavra também, né? Carnavales, né? Carnaval, carnavales, retirada da carne, certo? É.
1: é uma das possibilidades, né? Porque, na verdade, o carnaval é uma bagunça, ainda bem. Na medida em que muitas tradições se, se unem nesse, nesse processo. Estou falando de uma, que é a tradição religiosa do carnaval, está relacionada a essa tradição. Mas existem outras tradições, como, por exemplo, as tradições pagãs de Roma e de Grécia Antiga, com festivais destinados a deuses relacionados à bebida, como era o caso de Dionísio. Havia isso, havia esse tipo de festividade. Assim como em outras populações europeias também havia esse tipo de festividade. Então, o carnaval é uma, uma mistura muito grande. Veja que aqui no Brasil, quando o carnaval chegou, com os portugueses, ele era, na verdade, um intrudo. O mesmo período em que havia festividades, basicamente era permitido que uma pessoa jogasse coisas na outra, como é, jogar um pouco de lama, farinha, na verdade, né? farinha e água, ou então preparava o chamado limão de cheiro com, com umas ervas aromáticas, com perfume para jogar nas pessoas, e tinha aquela brincadeira. Não tinha música, não tinha batuque, não tinha nada. Mas chegando ao Brasil, e é claro, com a nossa infame tradição escravista, essas populações que foram sequestradas na África e foram trazidas para o Brasil, elas também deram a sua contribuição, através da, dos padrões ritmos. Dentro dessa festa, né a musicalidade da festa do carnaval, principalmente nas nas praças mais importantes de carnaval no Brasil, Salvador, as cidades de Pernambuco e no Rio de Janeiro, esses padrões rítmicos e essa musicalidade presente nesses lugares, com o frevo, com a música baiana, do axé e outros ritmos que o bolá tem, e do samba aqui no Rio de Janeiro, que veio da Bahia, inclusive, tudo isso é de tradição africana, especificamente africana, que é um elemento fundamental da tradição do carnaval. Além de muitas outras coisas, muitas outras coisas, por exemplo, no Rio de Janeiro, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas estão em áreas, e muitas delas ligadas à população negra do Rio de Janeiro. Então, é uma mistura, é uma mescla muito grande. Vale tudo? Mais ou menos. De certa maneira, vale, porque o carnaval é para se fazer a inversão, é para rasgar o dia a dia, é para mudar, mudar o que você vive no, no, no cotidiano. Entretanto, nem tudo dá para ser feito dessa maneira, porque a gente sabe que no carnaval também tem as suas regras, desde regras específicas relacionadas a, ao desfile dos blocos, a, ao tamanho do trio elétrico, a segurança necessária para grandes eventos. Aqui no Rio de Janeiro, as escolas de samba têm um montão de regras que elas têm que cumprir para poder desfilar. Então, não é assim, não vale tudo, porque tem um monte de coisa aí é, regulamentando essas festas. Mas, além disso, tem uma outra questão que tem sido cada vez mais relevante, aí, ainda mais em nossos tempos de hiperconexão em redes sociais, que tem a ver com as fantasias de carnaval. No último domingo, a atriz Alessandra Negrini, uma atriz muito famosa, né? faz novela, coisa toda, ela apareceu nos jornais, na internet, obviamente, vestida com um cocar e pinturas indígenas. Rapidamente, a internet, a cultura do cancelamento, aí, propagada por muitos, foi para cima da Alessandra Negrini e disse que ela não poderia se vestir daquela maneira, porque aquilo representaria apropriação cultural. Então, existem algumas fantasias que são consideradas inadequadas para tempos como os nossos, na medida em que elas representariam algum tipo de racismo ou algum tipo de apropriação cultural para uma etnia específica ou algum tipo de desrespeito a uma crença, a uma religião e por aí vai. O que você acha? O que que vale nas fantasias do carnaval Não só nas fantasias, mas nas músicas de carnaval, nas marchinhas, nas nas diversas tradições que nós temos no Brasil inteiro. O que que vale nesse tipo de adereço do carnaval, nesse tipo de música que toca no carnaval? O que que você acha?
0: Ai, meu Deus, esse esse é um ponto bem complexo para mim do carnaval, porque eu confesso que as minhas opiniões, às vezes, Vão e voltam, cada vez eu vou me informando de maneira diferente e elas né, acabam sendo móveis. Você fala isso, eu penso diretamente em algumas imagens, né? algumas fantasias que eu procuro, porque eu amo fantasias, então assim, é, para o carnaval eu penso uma fantasia para cada dia e são anos aí é, aproveitando o carnaval, então eu tenho algumas imagens na cabeça e vou procurando algumas imagens na internet e me deparo com algumas questões que me põem assim, um pouco na dúvida do que, que eu considero fantasia ou não
1: no futuro vai ter um museu Karine Aragão com as fantasias que ela utilizou ao longo de todos esses carnavais
0: gente, é, tá, tem que começar a fazer rodízio de fantasia, que eu adoro adoro, mas aí procurando nessa semana, até me, me deparei com uma imagem que eu fiquei chocada que foi uma fantasia pasmem de Hitler e Anne Frank Cruz É, foi, essa foi a minha impressão eu falei, meu Deus, que nervoso Essa é fantasia, por acaso? Exato, né? foi o que eu pensei Sabe aquela sensação de para o mundo que eu quero descer? Eu foi lembrei, isso que eu tive
1: Eu lembrei você falando isso, eu lembrei de uma socialite aí, Não sei o nome dela, mas é fácil encontrar na internet Ela fez uma festa E ela achou bonitinho Se colocar como uma sinhada Do um período colonial Ladeada por duas pessoas Que estariam representando os escravos As pessoas negras Tirou foto, botou no Instagram E depois ficou muito aborrecida Quando as pessoas começaram a reclamar dela que Pode, né?
0: Gente, total, vamos embora pra passar, Dada, porque esse mundo, às vezes, não dá. Não. Mas, né, tirando esses casos, assim, bem bizarros, que, obviamente, não, não são de... não deveriam ser chamados de fantasia, quando você me pergunta sobre essa questão da, do uso do que pode, poderia ou não virar fantasia, essa questão relacionada à apropriação cultural, que aconteceu com a Alessandra Negrini... Algumas imagens vêm na minha cabeça, assim, mais despontadas, que são da fantasia de indígena, fantasia de cigano, fantasia de chinês. Aquela, né, eu tô chamando de fantasia, mas enfim, aquela fantasia de terrorista que tem como fantasia ponto... De
1: terrorista?
0: É, que tem como ponto de partida as vestes muçulmanas. Isso me incomoda muito, oh, né? Isso fica assim, é, ah, chega excreta, me, me causando é. um certo terror.
1: Ah, então quer dizer que fantasiar de terrorista é, é, é se vestir como... Uma pessoa da religião islâmica.
0: Exato. Quer dizer, não é mais a fantasia inventada a partir disso. né? A partir disso tem coisas muito esquisitas, né? Quando a gente começa a pensar o carnaval e com um pouquinho mais de complexidade. Lá em 2017, eu escolhi uma fantasia que gerou uma certa reflexão na minha cabeça. Que foi a fantasia de Pocahontas. Fiz a fantasia... E quando eu saí, no mesmo dia, e algumas semanas depois, algumas pessoas comentaram assim, ah, você não poderia ter feito essa fantasia, porque você se fantasiou de indígena. E a minha resposta automática para essas pessoas foi, ah, eu não estava fantasiada de indígena, eu estava fantasiada de Pocahontas, eu estava fantasiada de um personagem. Mas mesmo que eu tivesse esse argumento, essa ideia me incomodou. Até porque Pocahontas
1: é indígena. Foi indígena.
0: Sim, mas era uma personagem
1: personagem história.
0: Era uma personagem, e isso, mas da assim, Disney, né? eu, da Disney, eu tinha essa resposta na minha cabeça muito automática, e quando eu fiz a fantasia, eu sabia que isso poderia acontecer, e eu já tinha esse mecanismo de defesa, mas mesmo assim, na hora de, de argumentar, me incomodou.
1: Mas vamos, vamos explicar,
0: incomodou por
1: quê? Pela apropriação cultural, seria? Não Pela sei. desconfiança de que você estaria fazendo apropriação. O que, que é a apropriação cultural?
0: Pela desconfiança de que eu estivesse fazendo algo errado, transformando-me uma cultura que não é, deveria ser transformada em fantasia. Tanto que meu primeiro passo, depois desse meu incômodo, foi procurar o significado do que é fantasia. Eu, como linguista, quando eu quero resolver um problema, meu ponto de partida é procurar o significado da palavra. E aí, a ideia geral de fantasia, pesquisando o sentido histórico, etimológico dessa palavra é representação de elementos ou situações que não pertencem à realidade. E aí eu pensei, a cultura indígena, obviamente, pertence à realidade, né? É uma realidade. Mas a Pocahontas, não. E aí eu fiquei pensando, será que, de repente, para quem faz essa associação? Ah, uma personagem da Disney, a Pocahontas Pocahontas da Disney, não existe, obviamente, mas quem faz essa associação entre a, a cultura indígena e a fantasia que eu escolhi ali, será que para essas pessoas não teriam o quê de agressividade verem a sua cultura transformada em fantasia, como se a sua cultura não fosse algo real? E aí eu comecei a pensar assim, eu acho que poder me fantasiar de Jasmine, por exemplo, que é uma fantasia, uma personagem dentro da cultura árabe, mas é uma personagem da Disney, né eu posso fazer isso, né, porque está dentro da da minha liberdade mas qual é a maneira que eu posso fazer para não me sentir me apropriando de maneira errônea de uma cultura, né? e que tipo de fantasia que eu posso fazer e aí ao mesmo tempo eu penso, eu posso mas eu devo fazer?
1: Mas tem uma diferença grande entre Jasmine e Pocahontas a Jasmine é uma personagem fictícia das mil e uma noites se refere a uma cultura, cultura árabe, concordo, mas ela é uma personagem fictícia. Pocahontas se refere a uma pessoa que existiu, e que viveu no século XVII nos Estados Unidos, né? que não era Estados Unidos ainda, né? mas enfim, naquela região, era uma indígena que existiu efetivamente. Então, vamos ampliar o escopo. Seria tranquilo se vestir com um personagem histórico, como é o caso da Pocahontas, porque aí eu fico pensando nesse limite entre o real o real, e o que é fantasia, né? que é isso que você está colocando. A fantasia ela é válida quando ela se trata de fantasia no sentido pleno do termo. Valeria eu me vestir de Dom Pedro I, por exemplo? Ou, enfim, de qualquer, qualquer elemento da história, se vestir de Cleópatra? Isso seria apropriação cultural?
0: Então, acredito que possa ser apropriação cultural, no sentido pleno do termo, se apropriar de uma cultura. Mas eu não vejo isso, eu me fantasiar de algo que foi um personagem, como você falou da Pocahontas, ela foi uma índia real, sim. Só que a personagem da Disney, não. Tanto que a história não é retratada dela. né? Não tem dados biográficos nesse sentido.
1: Mas, de qualquer maneira, a Disney está fazendo um processo de apropriação cultural. E no momento em que eu me fantasio de um personagem da Disney... E eu estou contribuindo para a apropriação cultural, ou não. Ou eu recebo um salvo conduto em função de a apropriação não ter sido feita por mim, e sim, pela empresa.
0: Não sei se um salvo conduto. Ele tá me botando numa situação difícil. Vocês perceberam, gente? Tem make que ele tá rindo aqui na minha cara, hein?
1: Não, eu estou aí. Mas
0: eu vou, eu vou defender as minhas já fantasias. Já tá um tá. Eu vou defender as minhas fantasias, tá? Eu vou fazer a apropriação cultural... Porque ele é uma personagem da Disney... E aí você vai contribuir, por exemplo... Até para o consumo... né? O carnaval virou também consumo... Quando eu falo que eu tenho várias fantasias... Eu estou participando de um processo de consumo... Sim... né? É imbengável isso... Mas eu acho que você tem maneiras diferentes de fazer... E aí entra, por exemplo... No caso da, da própria fantasia da Moana... Que também deu um problema... Eu só gosto de fantasias polêmicas... né? Também deu um problema...
1: É porque a Disney é um problema também.
0: Porque a Disney é um problema. A Disney faz, faz parte da minha vida. O que, é que eu vou fazer? Eu não consigo fugir. A gente te, teve, acho que foi em 2018, 2017, não me lembro. Um problema com a fantasia do Maui. Vendia a fantasia da Moana e a fantasia do Maui. E aí a fantasia do Maui... né? quem, quem conhece o...
1: sabe, Maui é o personagem Amigo da Moana. Amigo da Moana. É um personagem tem a ver com um mito lá daquela região e
0: tal. Exatamente. A, a, algumas Pacífico, culturas né, da, da... das ilhas do Pacífico. O Maui, né, para quem viu esse personagem, que não viu o tá aí no Google rapidinho, vai ver a imagem dele. É um personagem que tem, tá, que ele tem o um corpo tatuado e essas tatuagens têm significado, né, para as culturas da, das ilhas do Pacífico, algumas culturas. E aí a fantasia era o era o corpo tatuado, logicamente para esse corpo tatuado vinha a pele então você vestia a fantasia, a pele. a pele marrom, metaforicamente. Leonardo Sherman está demais hoje. A pele vou fazer metafórica do Maui. Mas mesmo do Maui. isso
1: é um problema, não. Porque se vem uma, um tecido com a cor da pele, isso não seria, de certa maneira, uma coisa que se assemelha ao black blackface?
0: Então, essa foi a crítica que a Disney recebeu. Que vinha a pele marrom as tatuagens e o cabelo encaracolado. E aí a reclamação né, de muita gente em rede, a gente falou da cultura do cancelamento, né, essa vibe de cancelar a Disney, seria a, essa apropriação cultural e uma certa estigmatização da cultura, né, das culturas do, das ilhas do Pacífico. E aí a Disney imediatamente retirou essa fantasia, né, ela não contestou, ela retirou a fantasia, Disse que Ted, que tinha um respeito muito grande, que procurou respeitar toda a cultura quando eles fizeram o um filme da Moana. Mas que eles né, acatariam as reclamações. Mas eu juro que eu fiquei pensando, como isso é um ponto extremamente sensível para mim, fiquei pensando se, nesse sentido, né, a Disney estava ali fazendo uma estigmatização da cultura das ilhas, de certas culturas das ilhas do Pacífico, ou ela estava vendendo a, perso- a fantasia de um personagem, sabe? Aquela fantasia do Maui seria diferente de uma fantasia da Branca de Neve? Seria diferente da minha fantasia da Jasmine? Seria diferente da minha fantasia da Moana que eu tenho? Então, assim, esse é um tema complexo para mim. É um tema que eu não consigo virar e falar. Eu tenho uma opinião formada, eu vou por esse caminho aqui nisso, ou no, unilateral e vou pensar dessa forma. Eu fico ali no, no entre meio, Sinto um certo incômodo às vezes. Tenho consciência de todo o ambiente de consumo e de, de problemas em relação a isso. Mas eu confesso que eu não me sinto ainda é, apta, talvez, a pensar assim. Ah, então tá bom. Vou pegar a minha fantasia da Jasmine, da Pocahontas, da Moana e vou guardar. Então, assim, é um ponto bem sensível para mim. Bem complicado. E você, Leonardo Xermão, depois de querer que me colocar contra a parede nesse podcast...
1: Nada disso, são perguntas pertinentes... Aham, uhum, sei... Que só servem para mostrar o seu brilhantismo em respondê-las...
0: Aham, uhum, ele está querendo se salvar agora, gente, é demais, está vendo? Eu sofro nesse podcast... Mas diga aí, Leonardo Xermão, o que, que você acha? Quando a gente pensa em fantasia, tem que levar em consideração esse conceito de apropriação cultural... Que tipo de fantasia cabe? Tem a questão das marchinhas, que eu sei que você gosta muito de falar desse sentido. Fala aí para gente.
1: Essa questão da apropriação cultural ela é muito importante, mas ela carrega também os problemas do identitarismo atual dentro da cultura do cancelamento. Veja o caso da Alessandra Negrini, que eu estava citando há pouco. Ela estava lá, em São Paulo, no bloco, Unidos do Baixo Augusto, alguma coisa assim, estava lá no bloco tudo mais. Veio o pessoal da internet, ou a Alessandra Negrini tem que ser cancelada. Mas o que, que acontece logo em seguida? O pessoal começa a ver que a Alessandra Negrini estava daquele jeito, pois ela foi pintada por lideranças e grupos indígenas na tentativa de lançar luz sobre o problema da invasão das terras indígenas que virou um problema muito maior no último um ano e meio. Então, ela estava ali fazendo um protesto. Ela estava usando a força que tem a imagem dela, na medida em que ela é uma atriz famosa, para levantar a questão das tribos indígenas. Então, eu fico pensando o seguinte, se os próprios indígenas que estavam lá com ela não se incomodam, não se incomodaram de pintá-la e... Aquilo foi utilizado e foi utilizado para levantar a questão das invasões das terras indígenas, que é uma questão gravíssima. Os indígenas estão sendo assassinados em função dos grileiros de terra. Então, isso não é apropriação cultural em absoluto. Isso é uma coisa muito mais importante do que discutir apropriação cultural. Vejam um outro caso. Nós temos o caso aqui no Rio de Janeiro, tem um bloco, tem um bloco tem mais de 60 anos, chamado Cacique de Ramos. O bloco é composto de homens que se vestem em fantasia de índio-americano de filme do faroeste. Não pode ser ser mais estereotipado. Então, o que você pode falar de cara, sem saber de nada? Olha lá, apropriação cultural, racismo, é, mais ou menos. Porque o cacique de Ramos, para começar, ele tem mais de 60 anos. Segundo, ele é de Ramos, um dos bairros da periferia do Rio de Janeiro, em que tem uma população negra, bastante significativa. E mais do que isso, o cacique de Ramos é um bloco seríssimo que tem, inclusive, relação, relação direta com religiões afro-brasileiras. O candomblé está ali presente no cacique de Ramos de uma maneira muito forte, muito forte mesmo. Então, quem é que vai falar que o cacique de Ramos, que se veste dessa maneira, Há 60 anos, e é composto, na sua imensa maioria, de pessoas negras, é um bloco que faz apropriação cultural e é racista. Não dá para você dizer que o cacique de Ramos está num momento de apropriação cultural, qualquer coisa nesse sentido. Aquilo ali está num outro caminho. Aquilo ali faz muito mais bem para a luta identitária, no caso da população negra especificamente do que mal, porque eles se apropriam de uma fantasia que, obviamente, não tem nada a ver. Você olha para eles e vê que não tem nada a ver com com qualquer elemento cultural de uma população indígena brasileira. Então, a gente tem que pensar as coisas num limite muito mais profundo do que, simplesmente, a gente pensar na cultura do cancelamento. De fato, existe apropriação cultural. Mas isso não está sendo feito no dia a dia. Isso está sendo feito no carnaval. E o carnaval é o tempo da inversão. É o tempo da balbúrdia. É o tempo em que o rei é o momo. Então, a a coisa muda de figura. Nesse tempo, eu acho que a gente tem que experimentar essas coisas, analisar. É claro também que existem excessos. E os excessos estão dentro do limite da trincheira da civilização. Alguém se vestir de Hitler e Anne Frank, isso é uma barbárie. Assim como alguém se vestir de feitor de escravos ou fazer blackface no carnaval. Isso isso não está dentro desse campo que a gente está discutindo aqui, que seriam os limites do carnaval. Isso passa do limite e passa muito do limite. Porque dentro da civilização a gente tem que utilizar esses elementos como elementos de repúdio. A gente tem que repudiar tudo isso. Não cabe nenhum tipo de de conversa nesse sentido. Entretanto, tem muita coisa que está no meio termo ou que está em disputa. Muitas das marchinhas de carnaval estão em disputa. Aqui no Rio de Janeiro tem um bloco Muito interessante, chamado Mulheres Rodadas. E o Bloco Mulheres Rodadas propôs que algumas das marchinhas tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro não fossem mais tocadas pelo bloco delas. Marchinhas que tinham claramente um teor de preconceito foram eliminadas do repertório do bloco delas. Então, Maria Sapatão, cabeleira do Zezé, Teu Cabelo Não Nega, mulata bossa nova. Essas marchinhas não são tocadas, porque carregam uma carga de preconceito que é inaceitável. Por exemplo, a marchinha cabeleira do Zezé, que é uma marchinha em que a pessoa está ali preocupada com a orientação da outra pessoa. né? Será que ele é? Será que não é? Chega ao ponto de dizer, corta o cabelo dele, que é um ato de violência. É um ato de violência homofóbica. Mas ninguém proibiu de cantar. O que elas estão falando é, nós não cantaremos. E aí outros blocos, tem um bloco muito importante no centro do Rio de Janeiro, que é o Cordão do Boi-Tatá, falou não, realmente, isso faz sentido e nós não vamos tocar também. Mas essa reflexão ela tem que ser feita caso a caso, porque não é simples. No caso da, do o Teu Cabelo Não Nega, que é uma música racista, porque usa uso o termo mulata, que é um termo historicamente carregado de preconceito, tem um trecho em que o autor da, da marchinha, que é o Lamartine Bab a Martini mais ou menos, porque ele roubou dos irmãos Valença. Essa, essa marchinha foi alvo de ação na justiça, lá nos anos 20 e tal. Mas, enfim, o autor coloca lá, mas como a sua cor não pega, mulata, lata, eu quero seu amor. E aí, as pessoas interpretaram, eu também sempre interpretei dessa maneira, essa expressão, a tua cor não pega, seria uma expressão, obviamente, racista. Porque a pessoa estaria falando ali, olha, eu não quero, eu não quero namorar você, se a sua cor vier a parar na minha pele. Entretanto, um crítico musical chamado Tarek de é um, um crítico musical bastante importante, ele, falando dessa questão especificamente, ele disse que não é esse o sentido. Não pega nessa questão, é uma gíria, em que a pessoa está falando, isso não importa. É uma gíria que existe até hoje. A gente fala assim, algumas pessoas falam assim, o que é que está pegando aí? Ah, não está pegando nada. Esse aí, o que está pegando é o que está acontecendo. Tem algum problema? Aí a pessoa ah, não tem problema. Não está pegando nada, não tem problema. Então, como a sua cor não pega, como a sua cor não tem problema, como eu não me importo para a sua cor, eu quero o seu amor. Volto a dizer, continua o termo mulata lá, que é um termo racista. Entretanto, por essa outra interpretação, que segundo Tarek de Souza tem a ver com a gíria utilizada já naquela época, essa música perde muito da sua carga racista. A gente tem que refletir, a gente tem que refletir profundamente sobre essas questões, porque o que nós estamos vivenciando agora é um alargamento da realidade. Você deu uma definição linda, né? A fantasia...
0: É a representação fabular de
1: situações que não existem. Pois é. Quando alguém cantava, na época que foi, que foi feita a música, cantava Lalaô... Não é que não existia, óbvio que existiam islâmicos, né? desde a Idade Média, o islamismo está aí. Mas aquilo era muito distante da realidade de quem escreveu aquela música. Entretanto, o mundo mudou. Gilberto Gil, no Parabólico Camará, diz isso. Antes o mundo era pequeno porque a terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a terra é pequena. O nosso mundo é maior, o nosso mundo cresceu. E é possível que uma música como essa ofenda as pessoas que são daquela religião, o alalaú. E e mais do que isso, mesmo que não ofenda, que não chegue aos ouvidos e chegue a a ofender a pessoa, por outro lado, eu hoje sei disso, porque isso está presente para mim. O Brasil tem tem um um contingente de islâmicos, e mais do que isso, eu vejo todos os dias na internet, na televisão, tem um, um mundo muito grande a meu dispor. Então, o caminho da fantasia é muito mais difícil nesse sentido, porque a realidade, de certa maneira, se expandiu e ocupou espaços que até então não eram presentes. E isso acontece com relação às identidades, na medida em que essas identidades, muitas vezes, em alguns grupos, eram emudecidas. Elas não tinham direito à fala, não tinham direito à voz. E agora elas estão aí falando e a gente tem tem que ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente refletir sobre isso para também não perder o caráter lúdico do carnaval, para a gente não ficar naquela de atrapalhar a folia com um monte de determinação.
0: Eu tenho a impressão, você falando isso, que parece que quando a gente consegue considerar certas identidades, não no plano do exótico, mas do real, a gente passa a se incomodar, talvez, em vê-las transformadas em fantasia. Quando você deu esse exemplo, eu penso muito naquela ideia do... Do exótico pode virar fantasia, mas quando você vê que é real, aí não não caberia mais que fosse levado a a essa esfera.
1: Até porque a gente está no caminho de eliminar o exótico das nossas vidas, na medida em que está tudo na nossa nossa palma da mão.
0: É tudo acessível.
1: Mas existem outras questões no carnaval também relacionadas à, à fantasia. Uma das questões que tem aparecido com muita força é a questão do tamanho das roupas. Ai, meu Deus. A fantasia, fantasia, <risos> fantasia tem tamanho mínimo não? Ou a pessoa pode sair pelada pela rua durante o Carnaval? Todo mundo no.
0: <risos> então, acho que fantasia não tem tamanho decidido mesmo não. Acho que você pode sair com a fantasia que você quiser. Você é dono da sua fantasia, dona da sua fantasia. Em relação a isso, tem uma questão transversal que me incomoda bastante que é essa sensação, essa objetificação do corpo. E tem uma, uma trincheira nessa discussão, que é comum que algumas pessoas acham que fantasia é autorização. Eu acho importante a gente marcar nesse viés que assim como fantasia não tem tamanho definido, a fantasia que a pessoa escolher não é uma autorização, não é uma, um processo de auto-objetificação, porque a objetificação é algo que uma pessoa faz em relação a um corpo, né? é ver um corpo como passível de ser interpretado como objeto, como um corpo que está ali à disposição.
1: Então, uma moça que se veste com pouca roupa, ela não pode ser acusada de se, de, de se colocar na posição de objeto?
0: Com certeza não, porque a colocação na posição de objeto, na minha visão, ela é comportamental. Eu posso estar completamente vestido e me colocar na posição de objeto. Eu posso estar com uma fantasia micro ou sem fantasia e não me colocar na posição de objeto. Então eu posso estar com uma fantasia curta e ser dona do meu corpo. E ter a consciência de que o meu corpo serve a mim né, e serve a quem eu queira que sirva. Não é porque o meu corpo está despido que ele está disponível. Eu tenho essa visão muito clara no, na, na minha cabeça. Mas como você disse, o carnaval traz algumas complexidades. A gente tem falado isso aqui. Então, assim, numa situação, gente, bloco de rua, numa situação dessa, vamos lembrar que nós temos né, a Central de Atendimento à Mulher 180 para esses amiguinhos e amiguinhas que acham que corpo, né, que fantasia curta é permissão, a gente tem um telefone aí, uma central de atendimento para tentar afastá-los. E você, Leonardo Chermont, qual é a sua visão? Roupa curta? Pode tentar, tamanho. carnaval, pode tudo de roupa, pode tudo sem
1: roupa. Eu me lembro de uma discussão interessante a esse respeito nos nos tempos aí passados, não tem muito tempo isso não, no carnaval do Rio de Janeiro, tinha uma uma regra que determinava que nos carros alegóricos, lá no desfile, não podia ter gente pelada, mas podia ter alguém de tapa-sexo. E aí apareceu uma moça, moça até muito bonita, ela aparecia nua. Mas ela estava de tapa sexo. E aí a discussão era do tamanho do tapa sexo. Porque aí o tapa sexo tinha que ter um determinado tamanho. Não sei, 10 centímetros, 5 centímetros. Então, veja que loucura isso, né? De tentar organizar o carnaval. A moça pode estar tá nua ou não pode estar tá nua? Não, ela tá de tapa sexo. Pô, mas eu não tô vendo tapa sexo, não. Ah, mas peraí. Ela estava com tapa Pegar régua.
0: Sexo. Pois é, é um,
1: é um negócio absurdo, um negócio louco. tapa tá seco, a pessoa tá pelada, Você tá vendo. Cara. Isso é uma tecnalidade louca de algum tecnocrata que invadiu o carnaval. Tem limite para a pessoa assediar? Não, claro que não. Até porque não é isso que faz o assediador ser um criminoso. O assediador assedia... Qualquer pessoa pode estar pelada, pode estar de burca, que o sujeito que é assediador, ele vai assediar. Não importa o tamanho da roupa. Isso é uma bobagem. Isso é uma desculpinha utilizada por criminosos. Agora, essa questão é uma questão também importante, porque nós estamos falando da objetificação do corpo. E, em alguns casos, essa objetificação é feita por quem determina que a pessoa utilize aquela roupa. O melhor exemplo que eu posso ver... É o exemplo dos corpos negros no carnaval. Nem sempre é possível aquela moça que está lá, seminua na avenida, escolher a sua roupa e não sair daquela maneira. Por exemplo, nós temos a objetificação realizada pela empresa de televisão. Quando eu penso carnaval, eu penso na moça que anunciava o carnaval que todos os anos, um sim e o outro também, por uma década talvez, não sei, duas décadas, ela aparecia no ano televisão, todos os anos. Será que ela não queria usar uma outra fantasia? Será que foi oferecida a ela a possibilidade de utilizar um outro look no carnaval? Você está me dizendo que tem no seu armário 300 peças de carnaval, esses últimos carnavais que você passou com uma fantasia por dia. Mas será que essa moça, que estava na maior rede de televisão no país, ela não tinha a seu dispor um figurinista, uma figurinista, que pudesse dar a ela a chance de escolher outra coisa que não fosse estar nua? que ela tivesse obrigação? Não, ela poderia... ela poderia gostar de de sair sem roupa. Maravilha, ótimo. Mas será que ela ela optou ao longo de 15 anos, 20 anos que ela estava... ela optou ou aquilo foi uma determinação comercial por parte da empresa. Então, eu penso que o carnaval é um tempo, sim, triste de objetificação dos corpos. Agora, não existem corpos que são mais objetificados durante o carnaval do que os corpos negros, principalmente dos corpos das mulheres negras, nesse sentido. Tem
0: esse ponto que você levantou e tem outro agora que veio à minha cabeça em relação a isso. Também sobre a questão do quanto você é autônomo quanto você é dono do seu corpo ou não. A gente está falando aqui, né? Eu, principalmente, levantei essa ideia de que ó, você pode botar a fantasia do, do jeito que você quiser ou não fantasia, mas eu vejo também que existe, talvez, uma, uma, uma deturpação numa ideia, assim das pessoas que escolhem colocar uma fantasia curta ou não colocar a fantasia, usar isso como algo para pressionar que todo mundo faça. Né? Então, eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas que, que tocam em blocos em que as mulheres não usam blusas, né, dizerem assim, ah, toda mulher deveria estar assim. Esse lado também já acho errado. Né? Eu acho que não não tem que funcionar como uma arma para dizer que uma pessoa que não usa uma fantasia curta no carnaval significa que ela não é a dona do seu corpo. Né? Que, ela tá, que ela tem uma postura ativa quem? Eu acho que essa pressão também é errada. Eu acho que nesse sentido a gente precisa relativizar. Tem que fazer o que você se sente confortável. Então, se para você é uma, uma forma de se colocar como alguém mais autônoma, quando alguém mais ativa, bote a sua fantasia curta ou a fantasia, não fantasia. Mas também não diz respeito uma pessoa que quer sair com uma fantasia completamente coberta na rua. E não a avalie, talvez, como alguém que tem menos atitude com o seu corpo por isso. né? São essas arestas do carnaval.
1: Não sei se são as arestas do carnaval ou são as arestas do nosso tempo. Porque a gente está vivendo um conjunto de mudanças muito grande em pouco tempo. Muitas identidades, a gente está muito mais próximo em função da hiperconexão. E essas questões todas, elas impactam em todos os elementos da nossa vida. Em todos os pontos da nossa vida. Aliás, eu acho que o caso mesmo seria da gente se perguntar... Agora, José. E agora, José? Karine Aragão. Carnaval, tempo de alegria, purpurina e batuque. Que alegria, que felicidade. Mas carnaval também é tempo de reflexão. Dá para ser alguém consciente ao longo dos dias de carnaval? E caso seja tempo de reflexão e consciência, dá para fazer isso sem ser o chato que está reclamando o tempo todo de tudo? O que que você vê? O carnaval tem abertura para... Consciência e reflexão?
0: Acho que tem que ter abertura para consciência, sim. Por isso, gente, não vamos beber de maneira extrapolativa, porque se houver álcool de maneira <risos> extrapolativa, não há consciência, não é mesmo? Vai, né? agora, vai perder a tá, consciência. Vai perder a consciência lá no iníciozinho do bloco, com agora inventaram um ginho lá, até essas perdições que as pessoas vão inventando, corótis, é, essas coisas. Os call bits, aquela Skull, roxa, Jesus.
1: E é legal que as pessoas estão bebendo essa parada e sem olhar a graduação alcoólica. né? Não,
0: aí você começa a ficar tonto depois não gosta e não sabe nem porquê. Mas, tirando essas brechas né? aí de álcool, gente, eu acho que sim. O carnaval é tempo de reflexão, ele é tempo de diversão e é tempo de reflexão, porque eu acho que as duas coisas não se opõem. A gente deu aqui vários exemplos, eu mesmo aqui confessei no no início do podcast que eu sou uma pessoa que ama fantasias mas eu vejo que isso é um viés em que eu embarco no consumismo, em que eu fico ali meio né, cambaleando, isso é apropriação, isso não é, até que ponto eu vou, o que que me incomoda, o que que não me incomoda. Então, de alguma maneira, o meu carnaval é reflexivo também, e eu acho que ele pode ser. Um outro exemplo é quando eu falo de, de botar glitter e purpurina, quando eu comecei a procurar e a perceber que quando você realmente toma banho... Ela, né, o glitter e a purpurina vai na água... Isso é ruim... Eu comecei a tirar com lenço... Porque era uma maneira que eu tinha de, de tentar contribuir... Já que eu não ia parar de usar o glitter e a purpurina... Né, o que, que eu vou fazer? vou chegar a casa e vou, no final do bloco, tirar com, com lenço... Então, acho que é uma maneira de reflexão, sim... Né? Acho que a gente tem que refletir, sim... Como tem que refletir em todos os momentos da nossa vida... Quando a gente fala da. Até da própria questão que a estava comentando aqui, né, do, do assédio, tem um ponto em relação a isso, que são discursos que eu ouço, eu fico contando aqui as coisas que eu escuto sem dar nomes. As pessoas devem ouvir esse podcast e se identificar, dizendo: Karine, contou a história. Mas é por aí, gente. Algumas pessoas que falam assim: ah, a gente fala tanto de assédio, e você, né, eu sou muito pontual em relação a isso tem uma mulher passando no bloco, não pega pelo braço, né? Isso é completamente ruim, isso é agressivo. Então, assim, não chega já abraçando e tudo mais. E quando eu falo isso, às vezes, alguns amigos me colocam. Ah, mas como que você vai flertar com alguém aqui? Flertar, denunciando a idade. Isso não
1: é flertar.
0: Então, a pergunta é essa. Como que você vai flertar com alguém no bloco? A primeira coisa que eu falo para essas pessoas é Alguém tá passando na sua frente você agarrar o braço da pessoa não é flerte, né? Você isso não é flerte, é, isso é agressão.
1: Parece homem das cavernas de desenho animado.
0: Não, né? total. E aí, assim, você tem que dar uma aula de, de flerte, né? Eu falo, gente, as pessoas sabem quando elas estão, né? Uma jogando charme para outra. Você começa tudo com olhar. Então, assim, o olhar talvez te autorize a chegar e falar com alguém. Não há pegar a pessoa pelo braço no meio do bloco para falar, ah, fiz porque eu não sabia como, eu estava afim de alguém, não sabia como chegar. E é realmente uma desculpa, né porque em nenhum momento o fato de você respeitar a pessoa por quem você está afim significa que você não possa flertar com ela. É, o respeito está justamente no seu não invadir o espaço dela, não invadir o corpo dela
1: não encostar no coleguinha se o coleguinha não te deu permissão para você encostar no coleguinha
0: exatamente, isso não vai impedir que as coisas aconteçam naturalmente né? ah, não pode, mas
1: porque se a pessoa quiser que você chegue nela, se ela estiver interessada em você, ela vai também é, dar a, a, algum, algum sinal que quer que você se aproxime que quer que você converse com ela e se for pro caso de vocês se beijarem, coisa e tal, isso também vai ser sinalizado. Agora, você agarrar a pessoa, você assédia mesmo.
0: Exatamente, assédia. para do lado, finge que deixou alguma coisa cair perto, que dica, gente, vamos montar. <risos> dica número um para flertar no carnaval. Faz isso, mas é assim, não, não utilizem como desculpa falarem, ah, eu que não sabia como chegar e peguei no braço. Não, não é desculpa, não é legal, gente. Fora isso, é, né, tem, tem uma outra situação. Também você pontuou das marchinhas, enquanto você falava, eu ficava aqui pensando. E agora eu tocando no carnaval, começou a tocar uma marchinha que eu saiba a letra, porque muitas marchinhas eu confesso que eu não sei a letra, eu fico lá. O eu... ah, é um
1: bloco que você. A Karine é uma musicista, uma percussionista Ai, de um Deus, bloco. Não, aqui não, de não faça
0: isso, senhor. É, é
1: verdade. E o bloco em que ela toca é um bloco que não tem cantor.
0: É, não tem a, a letra as,
1: as melodias são feitas por naipe de metais é, Realmente não dá para saber todas as letras
0: né? É, e até quando eu tô como fulian, né? Fiquei pensando assim ah, e De repente eu tô ali dançando, super feliz Tocando uma letra, uma música E de repente a letra é completamente divergente Do que eu acredito É uma letra racista Que eu nunca cantaria uma letra racista E aí eu fiquei, gente, o que eu faço agora? Sei a letra, eu tô na maior euforia no bloco Sei a letra, para de dançar Né? É difícil, isso é difícil Sei a letra, para de tocar, vou procurar a letra de todas as martins Pra ver qual que eu vou, qual que eu vou tocar
1: Vai sair com uma lista na mão
0: Vou sair com uma lista Eu acho que você vai se divertir um pouco Poxa, vou sair com uma lista Pensar numa fantasia, agora que eu posso sair com uma lista Isso me tira da zona de conforto Tira. Mas eu acredito nesse movimento e acho que o movimento seja seja necessário. O que a gente sempre coloca aqui nesse programa. A gente tem mais acesso à informação e no momento que a gente complexifica a nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto mesmo. E, e, de repente, sei lá, pensar em atitudes como essa. Começou a tocar, vou procurar as letras das marchinhas para ver, de repente... É, se, se eu tô no bloco e começo a tocar essa marchinha, de repente é a hora que eu vou parar e vou beber, comprar minha água entendeu? eu é, Acho que a gente consegue refletir sem se tornar o chato da, da rodada sabe? Dá pra gente ter pequenas atitudes no momento que a gente consegue entender que as suas pequenas atitudes e pessoais talvez importem né? até para você ficar feliz com quem você é. Acho que se eu daqui pra frente não tocar mais marchinhas que tenham letras que eu não concordo Acho que eu vou ficar mais feliz com com quem eu sou, né? me tornando essa pessoa. Mas se você, Leonardo Sherman, acha que o carnaval pode ser tempo de reflexão ou não? Esquece tudo e vamos embora para a diversão.
1: Acho que dá para fazer as duas coisas. Para começar, não acho que na hora do bloco é o momento ideal para certos tipos de reflexão, como por exemplo esse que você estava falando da Marchinha. No meio do bloco eu vou ficar ali analisando... Precisa fazer isso naquela hora. Dá para fazer em outra hora. Dá para fazer antes, dá para fazer depois. Dá para ouvir o que as outras pessoas estão falando. Como esse bloco, mulheres rodadas, elas fizeram uma reflexão. Então, dá para a gente ouvir o que elas estão dizendo. Dá para a gente pensar sobre isso, como a gente está fazendo agora. Agora, na hora do bloco, tem coisa que não não dá. A sede, por exemplo, não dá. Um galalau forte ficar segurando no braço da menina lá, é hora de parar, sim. É para parar o carnaval e... Peraí, aí. Se as pessoas estão brigando... Tem que parar o carnaval e falar: peraí, tem coisa que tem que tem que refletir na hora, porque não dá. Se tem alguém fazendo blackface, é na hora, é na hora, não tem, não tem para depois. Você tem que parar e refletir. Da mesma maneira, o pessoal enchendo a lata de bebida. Para começar, se é menor de idade, não é para beber. Sim, eu sou careta. Se é menor de idade, não é pra beber. Ah, mas eu bebo, tá errado. A partir daí. Segundo, se é maior de idade, você pode beber mas também não é para você, Pô, a bebida do mundo não vai acabar. As empresas estão aí, muito felizes e satisfeitas, batendo recordes, então não vai acabar a bebida, você pode beber pouco, beber o suficiente para te dar o brilho necessário que você quer, né? você ficar um pouquinho mais soltinho, e parou por aí, não, não precisa não precisa disso tudo.
0: Você está falando isso, eu me lembrei de uma frase da, daquele livro do Luc Ferri, Sete Maneiras de Ser Feliz, que foi inclusive você que me deu, ele diz que quanto mais a gente tem esse comportamento de querer aproveitar a vida ao extremo, como se a vida fosse acabar no segundo, segui- no segundo seguinte, a gente se aproximou do fim dela. Né? É. Parece isso que você falou da bebida. Né? A bebida do mundo não vai acabar. Então, você não precisa ir né, naquela potência, hard. Não, porque... E tem um ponto
1: mesmo, tem um ponto. Todo mundo que bebe sabe que tem esse ponto. Que é um ponto que é, você tá legal, tá bacana, tá, 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 tá no brilho mesmo, é uma expressão que tem aqui. No Rio, que eu acho ótima está no brilho, mas não passou do ponto. E tem o, o, o que passa do ponto, e tem gente que passa do, tempo, do ponto o tempo todo. E se está passando do ponto o tempo todo, vai ver que tá, tem um probleminha aí que tem que ser visto. Isso não é brincadeira. Então, dá para dá refletir sim, dá para ter consciência. Agora, também não é para ficar ali, oh, olha aqui e tal, well, faz aí, faz a, faz a fantasia faz o que quiser e depois a gente conversa. Né? Ou seja, a gente não precisa conversar na hora, no meio do bloco, né? puxar ali, não, vamos analisar isso aqui do ponto de vista antropológico, sociológico, não, tá.
0: Um segundo. Então, aqui.
1: Na quarta-feira de cinza, que é quando o tempo de contrição, a gente reflete e aí no outro ano a gente faz melhor. Não tem, não tem, né? não tem nenhum, nenhuma regra que determine que a gente tem que fazer isso agora ou fazer isso depois. Então, o que eu tenho a dizer é, divirtam-se, vamos para o bloco, vamos, vamos curtir. E também quem não é de carnaval, curta do seu jeito lá. Tem muita gente nessa época que aproveita para manatonar séries. Então, vê todos os filmes que não viu, ou então bota a leitura em dia, ou vai para a praia. Tem gente que acha que o carnaval é tempo do pecado, então se retira para ficar lá orando e tal. Então curta o seu carnaval, fique feliz aí, viu? E até a quarta-feira de cinza chegar.
0: Hidratem-se, gente. Uma dica aqui pra gente deixar para vocês: hidratem-se pra conseguirem aproveitar o carnaval da melhor forma possível. Hidratem-se e conversem com a gente. Conversa
1: com a gente.
0: A gente gostaria muito de receber o feedback de vocês e saber o que vocês pensam. Essas questões são bem complexas e eu confesso aqui que eu botei mais dúvidas, mais interrogações do que de respostas. Então, mandem suas mensagens, digam o que vocês pensam desse diálogo todo que a gente propôs, que vai ser bem bacana para a gente comentar.
1: Nós temos as nossas redes sociais pessoais, Karina Aragão, escritora, e Leonardo Sherman, Léo Sherman, Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar aí que a gente está por aí. Fala com nós e neném.
0: Nosso Twitter é o Naliquida, nosso Instagram o NML Podcast, o nosso YouTube e o nosso Facebook, nadando na modernidade líquida. Ui, ui. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Esperamos estar vivos depois do carnaval.
1: Ah, nós estaremos vivos e contentes e confiantes. Valeu, galera. Até semana que vem.